0: gente, boa noite. boa noite Deus te abençoe a todos que possamos nesses poucos momentos aí que vamos compartilhar juntos aqui na, nessa casa entrar em comunhão com o mundo espiritual recebendo deles as energias positivas, as forças enfim, aquilo que nós precisamos para melhor seguirmos nosso, nosso caminho, nossa jornada sempre com muito bom ânimo com muita alegria com muita disposição é, forças para enfrentar né, os momentos mais difíceis que, às vezes, nós podemos estar vivendo aí no nosso dia a dia. Interessante, nós estamos, no geral, num momento bastante delicado da nossa, da nossa realidade, da nossa sociedade, de uma forma geral, e não tem como a gente é, desassociar o que acontece, no coletivo, com o que acontece na nossa vida, com o que acontece com cada um de nós. Nós fazemos parte do coletivo, nós fazemos parte dessa sociedade. Então, se nós vemos que de uma forma geral, de uma forma mais ampla, a coisa não está bem, não tem como a gente simplesmente se isolar disso tudo. É óbvio que isso, de uma forma ou de outra, vai acabar nos afetando também. A gente costuma falar né, que. Ah, porque hoje a, a sociedade está desse jeito, porque as pessoas são assim, porque o político é assim, né? as coisas estão tudo muito ruim, muita violência, ninguém se entende mais. E a gente fala isso como se fosse algo totalmente isolado da gente, que a gente não tivesse nada a ver com tudo isso que está acontecendo. Ah, mas eu não tenho, eu estou fazendo a minha parte aqui, eu estou fazendo o que... a minha parte eu estou fazendo tudo direitinho. Fala ótimo, ótimo. Que bom que você é direitinho. Pelo menos, é um a menos para colaborar com essa egrégora tão dissonante, tão confusa que está predominando. Mas não acho que você, por isso, está isolado do restante. Por isso que está isolado do restante, que não sofre um reflexo do que acontece no coletivo também. A Umbanda, quando vem é, na sua prática, dá tanta ênfase para a caridade. Aliás, uma coisa interessante, né? não sei se é, todos sabem, a Umbanda oficialmente ela surgiu através do caboclo das sete encruzilhadas, que lá em 1908 incorporou um médio, lá no Rio de Janeiro, que chamava Sérgio de Moraes, uma mesa calicista inclusive, e a partir dali é que se tem como um marco oficial para o surgimento da Umbanda no Brasil. Umbanda é algo, um movimento, uma religião, vamos dizer assim, é, essencialmente brasileira, embora ela se utilize de coisas que vêm de outras culturas, de elementos de outras culturas. Mas é uma religião essencialmente brasileira. E a história põe, nesse fato do Zé de Moraes, a recuperação do caboclo das sete encruzilhadas, como o início oficial da Umbanda no Brasil. Que a partir daquele dia, ele deu origem, a, deu início, né, fundou... Mais sete tendas de um banda que começaram todo um movimento de acordo com as regras que... de práticas que ele veio orientar na época. Mas enfim, o que interessa para mim, né, que eu estou falando tudo isso, é que quando perguntaram para o caboclo das sete em o que era um banda, afinal de contas, né, ninguém nunca tinha ouvido falar essa palavra, não tinha nenhuma fundação, é, nenhum é, conhecimento, não tinha conhecimento dessa, dessa palavra, o que, que era um banda, o caboclo falou simplesmente o seguinte. Umbanda é a prática do espírito para a caridade. Ponto. Sem entrar em mérito de coisas mais filosofais. O que é umbanda? É a prática do espírito para a caridade. Então, quer dizer, na essência do movimento umbandista em terra brasileira está a caridade. E por que é tão importante essa caridade? Por que um bando se preocupa tanto com a caridade em qualquer terreiro que a gente vá? Isso aí. aí, nós seguimos a linha né, uma forma de praticar Umbanda que a gente chama de um bando esotérica, da raiz de de que surgiu lá com o médium Woodrow Wilson da Mathe Silva lá na década de 50. Então nós seguimos a forma como Pai e o e esse médium, Mathe Silva, é, ensinou toda uma série de fundamentos e práticas a Umbanda. Mas existem várias formas de praticar Umbanda. Várias formas, umas que tem mais influência do rabicismo, outras que tem mais influência do candomblé. E uma nuance assim, enorme, quase infinita, entre um extremo e outro. Mas todos os terreiros, você sempre vai escutar das entidades que estão ali presentes, dos dirigentes que estão ali presentes, a importância da prática da caridade. A caridade sempre está presente em todo, todas as casas. E por que será que a Banda dá tanta ênfase, através das entidades, nessa prática da caridade? Porque a caridade, é, antes de mais nada, representa esse momento onde eu consigo parar um pouco e olhar além do eu, além do meu próprio umbigo. O que é a prática da caridade? Você ajudar os outros. Né? De uma forma bem simples, né? bem simplória. prática da caridade é você se dedicar em benefício de outras pessoas. Você usar o seu tempo, os seus recursos, os seus esforços em benefício de outras pessoas, visando amenizar a dor e o sofrimento de outras pessoas também. Basicamente, a caridade pode ser resumida nisso forma bem agora como diz. -se. Mas é isso, é você ajudar as outras pessoas. E ao ajudar as outras pessoas, você consegue é, quando você pratica isso direitinho, você consegue neutralizar um dos grandes venenos que realmente adoecem todo o espírito humano, que adoecem a alma, que nos adoece. Né? Não, contas, também sou espírito, então estou no meio dessas doenças que a gente tem que combater, que é o egoísmo. A caridade é um excelente remédio contra o egoísmo. E aí, tabela contra o orgulho, contra a vaidade. São três sentimentos que são extremamente centrados. Centrados em mim mesmo. Né? O egoísmo, orgulho, vaidade, é o eu acima de tudo. É o eu antes dos outros, é o eu mais importante dos do outros. A caridade nos ensina que é, temos opções, temos alternativas. Podemos ter uma visão diferente. Que o eu... Não que não seja importante, é importante sim. Mas talvez não tão mais do que os outros. Porque afinal de contas, o sofrimento dos outros, uma hora ou outra vai é, refletir, vai repercutir em mim mesmo. Não adianta, se uma sociedade está doente e eu sou parte da sociedade, uma hora ou outra eu vou ser afetado por essa doença. Então a prática da caridade é um excelente remédio para a gente tentar cortar essa onda toda, que, não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas nos dias de hoje parece que vem cada vez com uma força maior ainda, cada vez mais as pessoas pensando só no eu, cada vez as pessoas pensando só no meu bem-estar, nós estamos chegando aí em época, em época de eleição, eu vou escolher o candidato que melhor me beneficie, Vou escolher alguém para governar o coletivo, pensando como que esse sujeito vai beneficiar a mim, não o coletivo. E cada um faz isso até pelo instinto de preservação. A situação está tão difícil, eu quero primeiro garantir o meu. Não estou dizendo que isso seja, não estou criticando, culpando esse tipo de atitude. É apenas uma constatação que eu fiz. Né? Refletindo, foi uma constatação que eu cheguei. Não sei se vocês é, chegam a essa mesma conclusão. Então, até por um instinto de autopreservação, eu estou procurando sempre ver como é que eu vou escapar dessa loucura toda que está acontecendo no mundo. Só que quanto mais eu me fecho nesse tipo de pensamento, mais eu agravo a situação do todo. Mesmo que eu aqui no meu mundinho esteja fazendo tudo certinho, sem prejudicar ninguém. Às vezes a gente precisa abrir um pouquinho mais a nossa visão, e olhar um pouquinho mais a nossa volta. Praticar caridade não precisa ser nada, né, nada, nada mirabolante, nada absurdo. Caridade a gente não faz caridade só quando a gente doa lá um milhão de coisas para uma entidade para uma solidariedade. Caridade a gente faz no nosso dia a dia, às vezes quando a gente ajuda alguém da nossa própria família. E não ajudar necessariamente de uma forma física. Às vezes ajuda é de um apoio, às vezes um simples apoio uma simples, né, aquele famoso ombro que a gente dá para a pessoa se fortalecer no momento que ela está precisando. Isso também é uma forma de praticar caridade, porque às vezes a gente não faz muito essa relação direta. Né? Tudo que eu estou fazendo de benefício de alguém que seja além de mim, pode ser. é uma caridade, é uma forma de praticar caridade. E às vezes a gente procura caridade só nas grandes coisas, nas grandes obras. Não, a caridade é algo que nas pequenas obras. Assim como todo terreiro de Umbanda, onde os seus médiuns é, dedicam algumas horas do seu tempo para estar a serviço da espiritualidade para a gente poder, por exemplo, compartilhar esses momentos aqui com vocês. Alguns servindo de canal direto através da incorporação dessas entidades, outros servindo também de canal para as energias que essas entidades irradiam e dão sustentação para a gira. Porque num terreiro, numa corrente mediúnica, não é só quem incorpora que, que trabalha, né? A gente fala, ah, esse, esse sujeito trabalha, né? Está tá trabalhando porque está incorporando. Não, todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha, todo mundo tem a sua função. O cambono, quem canta, quem dá sustentação para a gira. Então todos estão dedicando um pouquinho do seu tempo a serviço da espiritualidade e o benefício de um bem que vai além dos nossos, dos nossos limites. E por que, que a gente faz isso? Porque a gente já é ser tudo iluminado aqui, santo e... Não, justamente ao contrário, a gente faz isso porque a gente tem é muito doente também, tem muito egoísmo para neutralizar, tem muita vaidade para neutralizar, só que a gente já percebeu que através da prática da caridade que a gente vai conseguir sair desse lugar. Só isso. Está todo mundo aqui vencendo seus medos, seus problemas, seus defeitos, suas dificuldades, todo mundo passa por seus problemas financeiros, afetivos, de saúde, passando por tudo igual, tudo igual. Nós somos aqui tudo, tudo a mesma coisa só que alguns já começam a perceber que não adianta a gente só sentar e reclamar das coisas, a gente precisa se movimentar e a forma que a gente encontra de movimentar é está aqui com vocês nesses momentos aqui, compartilhando essas horas que espero que sejam tão agradáveis para vocês como é para a gente que é um momento que a gente compartilha espiritualidade e que sempre saímos né, de uma gira é, fortalecidos felizes por termos Compartilhado esses momentos com vocês E nós todos juntos com o mundo espiritual Então é isso que eu espero que a gente consiga fazer hoje aqui Que a gente consiga quebrar as barreiras do eu Que a gente consiga refletir um pouquinho mais No que a gente pode fazer Como é que a gente pode pôr a realidade prática no nosso dia a dia Com as pessoas que estão mais perto da gente Não precisamos começar com grandes coisas não Vamos começar com as coisas mais próximas e refletindo sobre isso, que a gente possa comungar essa energia que as entidades trazem até nós, hoje em especial a partir de caboclos, entidades né? caboclos, caboclos, dados que trazem essas forças da natureza, tão importantes para a manutenção da nossa saúde, do nosso bom ânimo e da nossa disposição de caminhada. Então, espero que a gente consiga, que a que seja um pouquinho, avançar nesse sentido hoje. E que, é claro, as necessidades que cada um trouxe, que cada um veio aquilo que cada um veio buscar, que Oxalá, nosso Mestre Jesus, também ilumine a cada um e ajude que cada um consiga é, encontrar aquilo que veio buscar e que o receba da melhor forma em seu dia a dia. Mas que, independente disso, todos nós possamos receber paz, serenidade e bom ânimo para a nossa jornada. É né? isso que eu desejo a todos. Sarabá! Sarabá!